0: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, Tu Zona Roja. Donde analizamos, platicamos, debatimos
1: todo lo que rodea al deporte de los emparrillados. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Tu Zona Roja para platicar del fútbol americano de la NFL. Ya arrancó oficialmente la, la pretemporada. Estamos a exactamente tres semanas del inicio de la temporada regular 2020 21 de la NFL. Los partidos de pretemporada son realmente en cuanto al resultado intrascendentes, pero sí hay que ver el accionar de, de algunos jugadores, unos que buscan ganarse el puesto de cara al roster final de 53 jugadores o poderse quedar en el equipo de prácticas. Y hay muchas eh, situaciones de qué platicar de esto respecto a la primera semana de la pretemporada de la NFL. Recordar que el año pasado no hubo, así que los coaches pues tienen opciones eh, para trabajar. De este lado los saluda a Gustavo Rivadeneire, me acompañan tanto. Alex Centeno como Ramón Aranza. ¿Cómo estás, Alex? Te saludo con mucho gusto.
2: Igualmente, Gus, qué placer estar con ustedes, como siempre en este podcast de Su Zona Roja. Pues listo para platicar, ¿no? Después de la primera semana de pretemporada, ya oficialmente, varias cosas para el análisis, para el comentario. Así que un gusto estar con ustedes. Abrazo.
1: Y del otro lado, ya lo decíamos, Ramón Aranza. Bienvenido, Ramón, de Nueva Cuenta. Hola vos, ¿cómo estás? Qué
0: gusto saludarte, igual que Alex Centeno y a toda la banda que nos acompaña y listos para platicar de este deporte que tanto nos nos apasiona eh, y ya eh, viendo la vuelta de la esquina, el arranque de la temporada y por supuesto muy contentos por ello.
1: Y bueno, me gustaría arrancar con el tema, para mí, un contendiente claro dentro de, de la conferencia nacional, los 49 de San Francisco, Valle Equipaz, ojalá, antes que que otro tema, se mantengan saludables, ¿no? porque el año pasado eh, sufrieron infinidad de de lesiones, la de Jimmy G, la de Nick Bosa, etcétera, etcétera, y al final no se terminaron metiendo a a postemporada y al final pues siguen teniendo un roster eh, poderosísimo, se refuerzan en primera selección de draft con Trey Lance, el mariscal eh, de campo, dan tres primeras selecciones a los delfines de Miami para bajar de ese pick 12 al número 3, y Trey Lance ya lo vimos lanzar, y entre ellos eh, un pase sensacional de 80 yardas, pase de anotación y pues que ah, más allá de que Kel Shanahan diga que su titular es Jimmy G, pues el debate ya está Alex
2: Yo creo que el titular sigue siendo Jimmy G, o sea Jimmy Garoppolo pues eh, para mí sigue siendo el titular está en este proceso de aprendizaje no no creo que sea mejor en estos momentos que Jimmy Garoppolo al menos después de un partido de pretemporada habrá que verlo más y bien es cierto que, que pues ese, ese pase de anotación de 80 yardas fue muy significativo fue pues muy vistoso ¿no? pero si vemos el porcentaje de pases completos falló muchísimos pases uh-huh. no entonces también hay que llevarlo con calma no hizo un pase muy bueno pero no estuvo fino en sus lecturas en muchas ocasiones entonces yo sí creo que que Shanahan tiene razón al señalar que Dino Garópolo sigue siendo el titular de momento, hasta que este muchacho pues vaya obteniendo mejoría, por supuesto, con el pasar de los partidos y hasta que no demuestre eso, ¿no? Que es mejor que Garópolo, entonces sí le saltaría yo la titularidad.
1: Y, y al final. Pues eh, el futuro de, del equipo eh, es para Trey Lance. Eh, sí, más allá que digan que Jimmy G, yo también coincido en ese tema, no por un pase de, de 80 yardas, apenas completó 5 de 14 envíos Trey Lance. Pero bueno, si das tres eh, primeras elecciones de draft, me imagino que ese equipo en un futuro va a ser para para Trey Lance, o, o no sé qué pienses, eh, Ramón.
0: Mikel Shanahan. Eh, en un principio cuando viene la, eh, el movimiento este en donde ceden eh, tantos picks importantes, la primera comunicación que tienes con Jimmy Garoppolo y le dice no veo en este momento a ningún coreback en el colegial que te pueda quitar tu puesto no en este momento entonces tú vas a ser el, el coreback titular pero evidentemente que si cedes tanto estás esperando que en un futuro estés bien protegido, ya sea con Garópolo o con Trey Lance. ¿quién saldría eh, favorecido con esa competencia? evidentemente el equipo de San Francisco es un chavo el que si nos regresamos a revisar sus números que tienes que ir solamente a una temporada como colegial la del 2019, porque por tema de pandemia o por eh, diversas situaciones no hay mucho más, entonces en aquel 2019 sí tuvo 2786 yardas, 28 pases de anotación, atención, ninguna intercepción y 14 touchdowns terrestres, es decir, es una doble amenaza. Puede pasar muy bien, pero puede correr muy bien. Es uno de los más rápidos de los quarterbacks que están llegando. y y, y creo que estamos viendo tal vez una versión más o menos similar al año de novato de Cam Newton, pero yo yo en este momento sí pondría a Jimmy Garoppolo, que antes de las lesiones era el titular indiscutible, lleva al equipo de San Francisco a un Super Bowl, y yo lo pondría en el primer lugar, y entonces Trey Lance, que venga la evolución, y vamos a ver si más adelante le da para quedarse como titular con el equipo de San Francisco.
1: El caso de Troy Lance, él jugó en North Dakota State, es la segunda división del fútbol americano colegial, pero bueno, North Dakota State es como el Alabama, ¿no? De esa esa división. Y pues, ¿hasta qué momento aguantará esa presión? Eh, Alex, eh, Kyle Shanahan, porque este roster no lo tienes todos los días, no George Hill, eh, Nick Bosa, etcétera, son jugadores impresionantes de los 49 de San Francisco y la prueba de fuego para Jimmy G fue en el Super Bowl o la postemporada de hace dos años y recordar que prácticamente ni siquiera lo utilizó Kyle Shanahan a, 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 a Jimmy G, no, se fue más por el ataque terrestre que sí fue sensacional y en el momento del Super Bowl cuando necesitó de él, cuando necesitó de Jimmy G, pues fue que prácticamente lo vimos sin mucha confianza y ahora yo creo que Kyle Shanahan se juega mucho, ¿no?
2: Pues la verdad tiene un roster como para pensar en pelear otra vez la conferencia, ¿no? Para volver a llegar a un Super Bowl. La división está buenísima, el oeste de la nacional está buenísima, cualquiera de los cuatro equipos me parece que pueden ganarla sin problema, ¿no? O sea, tú ves el roster de los Rams, es un equipazo, tú ves el roster de los Cardenales se armaron también muy bien Incluso a mí Seattle, De los cuatro es el que En papel me parece el más débil Pero bueno, sabemos lo que Tiene eh, Pete Carroll Y Russell Wilson con este equipo Que siempre son son muy complicados ¿no? Entonces cualquiera en esa división Creo que la puede ganar Tiene presión, sí Como cualquier otro equipo que tiene un muy buen roster Y si le hablas de la presión De cuánto va a aguantar a Jimmy G Y, y Metea a Suyland, yo creo que en el presupuesto, al menos en esta temporada, está para que Jimmy Garoppolo sea el titular todo el año. Al menos que venga una lesión, al menos que venga una situación extraordinaria. Yo veo a Garoppolo siendo titular sin problema, ¿no? A diferencia de los otros corebacks novatos que fueron reclutados, eh, yo veo, por ejemplo, a Mac Jones, que en algún momento va a ser el titular con, con los Patriotas. Yo veo sí. a que incluso deberían abrir la temporada con Chicago, aunque bueno ya dijo Matt Nagy que abrirá con, con Andy Dalton, eh, pero yo también lo veo que en algún momento la temporada va a ser el titular y bueno indiscutiblemente Trevor Lawrence y Sam Wilson con los Jaguars y con los Jets van a ser titulares. De verdad, al único que no veo asumiendo ese rol al menos esta temporada es a Trey Por más que, que tenga las cualidades lo que quiera, yo sigo viendo a Garópolo muy sólido.
1: Sí, ese es eh, pues es con lo que va a arrancar, no hasta el momento. Eh, el el coach Kyle Shanahan Jimmy G con Jimmy G, él arrancó como titular el año pasado, se fue lesionando y después de algunas intercepciones en aquel juego entre los Delfines de Miami, lo mandaron a la banca, terminó por no terminar la, la, la temporada, valga la redundancia, ojalá se mantenga sano Jimmy G, y, y, y obviamente él porque es el mariscal de campo y es la cara del equipo pero Ramón, eh, que se mantengan sanos, ¿no? ¿Cuántos jugadores no salieron lesionados? Receptores, corredores, linieros defensivos, prácticamente todo el equipo se lesionó y aún así los, los 49 de San Francisco más allá que terminaron con récord eh, perdedor, sin, si no mal recuerdo compitieron partido tras partido, es por eso que yo creo, si se mantienen sanos con ese roster y con ese, con ese coach, para mí son finalistas de la conferencia nacional, no sé hasta dónde tú veas a estos 49 de San Francisco esta temporada, Ramón
0: Bueno, yo en la temporada anterior, previo a que arrancara, ¿eh? yo los di como grandes favoritos, uh-huh. yo pensaba que podían volver a llegar al Super Bowl, evidentemente no cuentas con tantas lesiones, pocas veces se da un fenómeno como el que le pasó a San Francisco todo el mundo. Creo que se les, nada más al toque se seleccionaba el, el coach Shanahan, porque todo el mundo seleccionó en este equipo. Hoy tú ves a Brandon Nayuk, ves a Divo Samuel, tienes muy buenos receptores. Eh, en cuanto a corredores, bueno, Rajim Mostert y, y el resto de los muchachos lo van a hacer muy bien y tienen que ayudar como lo hicieron en, en aquella temporada y en, aquel, en aquellos momentos en donde se dedicaron solamente a correr porque no estaba encontrando Garópolo su ritmo como va pero funcionaron muy bien. Eh, tienes una, un muy buen fullback con Kyle Jusek, Tienes eh, ala cerrada con Jusquiro, es decir, en el ataque estás muy bien, este, armado. En defensa también, si la si la defensiva no está lesionada, tienes una de las mejores de toda la Conferencia Nacional. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Si las lecciones se lo permiten, San Francisco tiene que ser un serio contendiente a pelear por la conferencia nacional, por la división primero, por la conferencia nacional, y va a ser un animador sin duda alguna de la próxima temporada.
1: Para mí San Francisco, bueno, digo, falta mucho, pero para mí hoy en día debería ser el campeón de la NFL, el ganador del Super Bowl, pero bueno, ya falta eh, eh, mucho tiempo. Y otro de los... eh, Digo, perdón, Alex. Ya, de plano, campeón. Es más, y mira... Para mí, para mí, no, no sé qué piensan ustedes de finalistas de la conferencia para el nacional. Yo lo platicaba con mi hermano y para mí San Francisco contra Dallas. San Francisco-Dallas. Ese es mi final ay, de la ay, nacional. ¡No,
2: hombre, bueno! No quieras quedar bien conmigo. ¡No, hombre. no, no! ¡No es eso! Sí, ¡Cálmate! Que dice, que dice Brady que no te cree. <risa> ¡No, no, no! ¿Cuál, cuál es? No, ah, que no hay de cuenta de que no te creen. Aaron Rodgers dice, pues para eso regresé, para un último <risa>
1: baile con los Packers? No, 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 y fíjate que yo pienso que si Dak Prescott está al 100 Yo, yo lo veo como MVP más allá que sea eh, Yo fanático a los gigantes de Nueva York ¡Ojo! No, ya ojo. llévalo a comer, Alex! ¡Llévalo a comer! ¡Ojo! <risa> a ah, ver, Alex, ¿cuál es tu final de eh. conferencia nacional? Híjole Mira, yo, yo veo a cualquiera del oeste contra los Packers Cualquiera del oeste contra los Packers ¿Y tú, Ramón? O sea, el que quiere campeón del oeste, más bien contra los Packers. Yo yo veo a Brady
0: contra no sé quién. porque ya la historia me ha enseñado eso. Siempre gana Brady, entonces me voy a quedar nuevamente con Tampa. Y no lo sé. Sí, sí podría ser eh, San Francisco, podría ser. Eh, creo que los Packers también están armados hasta los dientes. Y mm. por ahí va, ¿eh? Yo, yo también pondría p- probablemente Tampa contra contra Green Bay. Bueno.
1: Ahí está este Mira, tema. Me
0: encanta,
2: me encanta, Luis, que te pongas a los vaqueros, la verdad es que me levantas muchísimo el ánimo.
1: No, no, no. Para, para mí Dallas y Nueva York se van a meter a postemporada. Nueva York va, va a ser un buen equipo este año. Van a ver, van a Nueva ver. York. Bueno, los gigantes, los gigantes y sí, los Jets, no sé. No, o sea, es, está complicado. Mis dudas de los dos, ¿eh? <ríe> Bueno, el, los Giants pues han invertido, ¿no? A ver, a ver si hay frutos. No, no siempre cuando sueltas sí, sí. la cartera hay éxito, ¿verdad? Te olvidas de Washington en la división, digo... No tienen coreback, que, Alex. Que, que si bien no tienen nombre, como bueno o
2: sea, el año pasado sin coreback llegaron a playoffs tienen una defensiva brutal. Sí. La defensiva puede llevar lejos a ese equipo. Entonces, digo, va a estar peleada la división este, sí, pero poner ya así que Dallas y los gigantes van a estar en me <risa> hace muy arriesgado tomando en cuenta el nivel que hay en la en el oeste. En el norte con los paques, Minnesota trae un equipazo también, o sea, poco hablamos de los vikingos pero Minnesota trae un equipazo eh, de hecho para mí, Minnesota podría ganar hasta la división en el sur, bueno, obviamente está Tampa Bay y en el este yo creo que no va a calificar uno, o sea, el campeón de la división como ha sucedido en los últimos años o sea, no no veo a dos calificando del este, entonces eh, digo, la verdad es que me anima mucho tu pronóstico, pero siendo como que más curioso más realistas Creo que hay equipos más fuertes.
1: Bueno, ojalá y no, pero ese es mi pronóstico. Alex y Ramón, bueno, primero contigo, Alex, y manteniéndonos en la conferencia nacional. Eh, obviamente es muy fácil sacar conclusiones después de una semana de, de pretemporada, ¿no? Salen con que, pues, Trey Lance es el nuevo Montana, eh, no, eh, no, no, etcétera, no. muchas cosas, ¿no? Pero a lo que voy, también leía, no, pues, Justin Fields eh, ya está en camino a ser el mejor coreback en la historia de Chicago. Digo, tampoco hay mucho techo ahí porque es el peor equipo en la historia en la posición de mariscal de campo eh, en, cuan, en la era del Super Bowl, en la era del Super Bowl. Entonces... Justin Fields, lo vi ese partido, primero nada más por ver a Tua, lo vi un rato y al final un desastre con esa intercepción, pero después Justin Fields ingresa, dos series ofensivas muy malas, pero en la segunda mitad el tipo, la verdad se vio bien, no no sé cómo veas esta opción de Justin Fields, él dice que es la mejor opción de ese draft, o fue la mejor opción de ese draft, pero pues Chicago lo que necesita es, después de no sé cuánto tiempo en la área del Super Bowl, un mariscal de campo, pues decente. Yo creo que Justin Trudeau está para ser el titular en ese equipo. Simplemente
2: porque a diferente de San Francisco, no 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 tienen ahí un Jimmy G. O sea, está Andy Dalton, por favor. Andy Dalton, pues ya sus mejores tiempos ya pasaron. Tuvo ahí te lo olvidas, final, eh?
0: Hace, hace poco ¿no? las a
2: Andy Dalton. <risa> no, bueno, definitivamente, pero pues, tú lo viste, Ramón, o lo, lo vimos todos. ¿no? El año pasado con Dallas, pues las actuaciones fueron muy medianitas. Eh, se fue por esto y el equipo se cayó Y Andy Dalton no lo pudo levantar tampoco O sea, fueron muy regulares O irregulares sus actuaciones Entonces, yo no espero Que Andy Dalton vaya a tener Una temporada espectacular Que ponga Chicago en el Mapa de los favoritos en la conferencia Y si veo a Justin Fields Con todo para poder desarrollar Y ya soltarle el equipo Si no tienes un superestrella en la posición pues Creo que sí es momento De soltar al Novato ese es mi punto de vista. Sí. Para mí, dado a ver, solo como sea es una estrella, o sea, no sé si sea superestrella, pero pues es un coreback de, de respeto en la NFL. Entonces ahí sí, Regan tiene que, que comer un poquito de banca.
1: Y, y ojo que el conjunto... ¿Perdón? tienes que soltar a Phil. Sí, y ojo, eh. Que muchos obviamente se olvidan de los Bears, y los Bears tienen un roster, creo, eh, competitivo, tienen un receptor de primer nivel, ¿no? Allen Robinson Robinson en en la defensiva, Khalil Mack, más allá de su veteranía, Terry Cogen, ¿no? El corredor, es un equipo decente, decente, y ojo, si van a soltar a Fields, pues lo van a soltar en la semana uno en en horario estelar, Ramón, contra los Rams, en domingo por la noche. Bueno, de
0: entrada, este, a, a mí me parece que es un buen coreback, muy rápido. Por cierto, le, leí ahí un dato, le midieron la velocidad en una jugada el sábado pasado y alcanzó las 20 millas por hora, entonces esto nos habla que más o menos estaría corriendo las 40 yardas en 4.4 para un coreback, eso es fantástico. De hecho, terminando el partido dijo que sintió la NFL muy lenta, entonces un poquito soberbio. Tan soberbio que ya se lesionó y no va a jugar el próximo partido, entonces... este. Eh, Yo yo tengo mis dudas todavía de de Justin Fields, creo que es un buen coreback. Yo también iría poco a poco. Eh, Creo que Andy Dalton tendría que arrancar la temporada, pero es muy probable que debido a los malos resultados que seguramente te va a dar Andy Dalton, porque es Andy Dalton y así ha sido salvo sus mejores épocas con Cincinnati, y eh, va a tomar la titularidad, y ahí es cuando podremos ver si aquel intercambio que hicieron con tu equipo, con los gigantes, finalmente eh, valió la pena o no, porque también apostaron, ¿eh? Sí. Chicago apostó en serio por este jugador para poderse mover, para poderlo tomar en la posición número 11 del draft, y, y, y veremos si le atinan, porque yo hace no mucho tiempo leía yo que Chicago apostaba todo por un tal Trubinsky, y se equivocaron, sí. ¿no? este entonces no es una buena temporada o una buena etapa colegial tiene que ver con que vas a triunfar en la, en la NFL hemos visto caer a muchísimos queridos
1: Sí, Matt Nagy ahí se juega todo ¿no? Eh, todo y Ryan Pay, supuesto ¿no? La, eh, la columna vertebral de la gerencia y entrenador de los de los osos de Chicago y si sí dieron esas dos primeras selecciones la de este año y la del próximo a los gigantes para bajar de la posición 20 a la número 10 y Alex ya para finalizar pues se acabó el show, ¿no? Tim Tebow, sí, llegó a la, a la volvió a la NFL a hacer el jersey vendido número uno y muchas otras cosas, pero en el primer corte pues no lo pasó. No, no vi su juego, pero sí vi algunos videos ahí en Twitter y la verdad un, un desastre, ¿no? Y la NFL pues nos queda claro que no es para andar jugando.
2: Totalmente. Tim Tebow, el experimento que se intentó con Tim Tebow pues quedó en un ridículo, en un fracaso total, ¿no? Para Urban Meyers. Eh, yo, yo no sé qué pretendía si de verdad creían que iba a poder ser una ala cerrada es una de las posiciones más difíciles en el fútbol americano porque es un híbrido entre linero ofensivo y receptor ¿no? así como tienes que correr bien rutas y tener buenas manos y, y desmarcarte y hacer todo lo que es un receptor también tienes que saber bloquear y bueno, lo que vimos de Tim Tebow en fin de semana pasado, en sus intentos de bloqueo, fue ridículo. O sea, no podía. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado. Porque además tiene nueve años, o tenía nueve años de que no se presentaba a un campo de NFL. Y pasar de ser un coreback, que los corebacks prácticamente nunca golpean en, en ningún nivel de fútbol americano, a querer terminar la cerrada e intentar bloquear, pues es prácticamente imposible. ¿no? Entonces, pues les pasó factura, quedó mal, quedó en ridículo. Y, y bueno,
1: pues un, un partido de pretemporada ¿Qué piensas de este tema Ramón? ya para finalizar
0: A mí me da mucho gusto que no tenga equipo porque este yo lo recuerdo con los broncos haciendo pedazos a mis estilos cuando <risa> nadie daba un peso por el equipo de, de Denver sobre los aceleros, desde ahí me cae muy mal, pero ya este, hablando un poco más en serio no, no solamente el he hecho de ser un gran atleta porque sí lo es multidisciplinario, le pega al béisbol y a otros deportes, significa que en una NFL en donde necesitas especialistas puedas triunfar, si no lo hizo como coreback, es muy difícil que puedas pasar, lo dices muy bien Alejandro, con la experiencia de, de haber jugado, por supuesto, la posición de ala cerrada, sobre todo la transformación que tiene ahora el ala cerrada, que no es solamente un bloqueador, sino en algunas ocasiones parece hasta receptor abierto, ahora ahí este, tienen que ser muy rápidos, muy ágiles, buenos bloqueadores, eh, tienen que ser muy veloces también eh, Es un híbrido que se sigue en movimiento Y creo que sí el movimiento para ti Antiguo era antinatural Y además de todo porque venía sin jugar Y sin practicar eh, Esa posición, entonces yo Creo que sí está interesante, sí la mercadotecnia Pero en este momento hay 30 40 50 mejores alas cerradas que Tim y por eso no era no era natural que le dieran la oportunidad y por otra parte pues qué bueno por aquello de, de los estilos
1: <risa> bueno pues ya estamos a tres semanas de el kickoff de la temporada 2021 de la NFL y seguramente seguiremos platicando en las eh, próximas semanas de pronósticos previas y de muchas otras eh, cosas más muchas gracias Alex al
2: contrario un placer platicar con ustedes abrazo
1: muchas gracias Ramón abrazo, saludos bueno ahí estuvo el buen Alex Centeno Ramón Aranza, se despide este micrófono Gustavo rivadeneira
0: llegamos a su fin pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona
1: Roca Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora, estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk, Hawái es increíble, luego te cuento más